0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么这个礼拜要来讲到的呢，是最近一个非常流行的平台 Chat GPT。那么我想呢，只要大家不是 Live Under Rock 的话呢，都知道去年的11月呢，美国的一个人工智慧研究实验室 Open AI 呢，就推出了一个人工聊天系统，名字呢就叫做 Chat GPT。那么这个系统呢，是透过文字互动的方式呢，利用人工智能数据自动生成一些答案。那么根据《这个时代》杂志的报道呢，这个 ChatGPT 用了不到两个月的时间呢，就成为了一种现象级的存在。截至一月为止呢 ，ChatGPT 已经有一亿名用户。那么比起其他的平台，像是 Instagram 还有 TikTok 呢？ Instagram 是用了两年半的时间来累积到一亿名的用户，而 TikTok 呢，则是用了九个月。那么这个 ChatGPT 之所以这么的受欢迎呢，当然很大部分是来自于我们的好奇心。我想呢，我们很多人都会想过，人工智能到底可以为我们做什么的问题。电影里面的人工智能呢，感觉都是很遥远的事。毕竟呢，我们不是 Iron Man， 不是 Black p a n d e r 大部分的人呢，也不是每天在 SpaceX 上班。因此呢 ，Chat GPT 呢就成为了一个一般人可以接触到人工智能的最佳途径。那么 Chat GPT 呢是一个 Generative AI， 也就是生成式的人工智能。Chat 呢就是聊天，而 GPT 呢则是 Generative Pretrained Transformers， 意思呢就是已经训练过的生成模型。那么用家呢只要输入文字呢，这个 ChatGPT 呢就可以快速的生成答案。比如说，我们都知道论文呢是有一个格式的，而我们如果想要生成一篇关于语言学习的论文呢，我们只需要把我们的研究题目输入进去。它就可以呢，快速的整理整个互联网的数据，然后呢，生成一篇论文。那么过去的聊天机器人 Chatbot 呢，很多都是用内建关键字的方式呢，来处理问题的。而 ChatGPT 跟以前的 Chatbot 不一样的地方呢，就是它是没有所谓的内建关键字的，也就是什么样的问题它都可以处理。那么要说 ChatGPT 是很创新的东西吗？其实对于这个 Silicon Valley 的人来说呢， ChatGPT 的功能呢，并不是很新鲜的。但是呢，由于过去来说呢 ，AI 的技术并没有普及，所以呢，当这个 OpenAI 推出这个 ChatGPT 的时候呢，就引来了很多好奇的人呢，去了解到底 AI 是怎么一回事。如果大家有看过这个 Chat GPT 的界面呢，就会知道这个平台的界面呢非常的简洁，而这种对用家非常友好的界面呢，也是 Chat GPT 在短时间成为流行的一个原因。那么在这个 Chat GPT 开始的时候呢，大部分的用家呢，其实都是用一个好奇的心态去接触的，他们可能会让这个 Chat GPT 写一首猫王风格的歌，写一首关于花生酱还有面包的诗之类的。而通常呢，这些用家的原意呢，也只不过是想要把这个 Chat GPT 的答案分享到社交媒体上。但是呢，非常快的，很多的用家呢，发现这个 Chat GPT 的功能呢，其实是可以有很多用途的，像是搜寻资料、写代码、写文章、写文案，或是我刚刚所说的写论文等等。而近渐的，也开始有用户呢，开始利用这个 Chat GPT 呢，写工作的申请。学术论文，甚至是代码，甚至有些公司呢，更是主动的把 ChatGPT 呢引入到他们的工作流程里面。像是著名的网络媒体公司 BuzzFeed 呢，就利用 ChatGPT 来写他们那些非常有名的心理测验。那么，如果大家有看过关于人工智能的电影，也知道人工智能呢，其实是存在很大的争议的。而这个 ChatGPT 的流行呢，也很快的引起了很多人对于人工智能的关注。那么在一月的时候呢，这个纽约的教育局呢，为了避免学生用这个 ChatGPT 来写作业，就下令禁止 ChatGPT 在任何学校的网络上使用。而除了这个学生会用这个 ChatGPT 来剽窃或是作弊之外呢 ，ChatGPT 的另外一个最大的问题呢，就是因为它是依靠网络数据来生成答案的，所以呢 ，ChatGPT 可能会生成一些呢带有种族歧视或是性别歧视的答案。那么有人呢就曾经让这个 ChatGPT 用 Python 的语言呢来生成一个分辨科学家好坏的编码。而 ChatGPT 的答案呢，就是如果这个人是白人跟男性的话呢，那么他就是一个很好的科学家。当然，这样听起来呢是非常离谱的。但是呢，由于这个 ChatGPT 只是用过去的数据来生成答案，所以呢，它会忽视一些系统性的歧视或是呢数据的缺失。另外呢，虽然说很多人把这个 ChatGPT 说得很神，但是呢，有些用户也发现，其实这个 ChatGPT 的答案呢，不见得都是正确的。尤其呢是，如果我们要找到2021年之后的相关资料，因为它可以依赖的数据呢不多，因此呢它的准确率呢也会相对的低。而危险的就是这些不准确的答案呢，可能会被当做是正确的答案。而这个 Google 的 CEO 呢，在前几天呢也针对这个 ChatGPT 的准确率呢表示呢担忧。那除了以上的问题之外呢 ，ChatGPT 的营运呢也是有很大的争议的。那么为了确保系统上没有一些像是儿童色情、犯罪或是自残的行为呢 ，OpenAI 呢在肯亚聘请了一个团队来监控这个 ChatGPT。然而呢，就有媒体报道出呢，这些肯亚的员工每小时的薪资呢只有两元美金。当然，因为这个 ChatGPT 的普及呢，这样子的剥削呢也成为了这个 OpenAI 的一个污点。那么科技的进步呢，对于我们人类来说呢，当然是一件好事呢，这个是不得不承认的。但是呢，作为人类呢，我们当然还是需要想一想，人工智能是帮助我们进步，还是代替我们进步？像是上大学呢，我们除了专业的知识之外呢，学到的最重要的呢，就是 critical thinking， 也就是具有批判性的思维。就算我们不谈道德上的问题，这个做法呢，其实会让我们没有办法发展出自己的思考逻辑系统。也就是说，我们没有办法做出具有批判性的思考。这样子的话呢，一些不需要批判性思维的工作，理所当然的就很容易被 AI 取代。那么，以上呢就是我们这个礼拜的节目内容，讲到的呢就是最近非常流行的 ChatGPT。不知道大家呢有没有体验一下这个 Chat GPT 的系统呢？那么我的 BFF 呢有说过这个 Chat GPT 呢在写诗方面呢非常的厉害，所以呢我有建议他出一本就是 Chat GPT 的十四行诗或是俳句之类的。那么还是那么一句话、啊，就是大家在使用这些平台上呢，还是要注意一下资料的准确性，还有呢就是资料来源等等的。那么也有人跟我说，我节目的稿子呢其实也可以用这个 Chat GPT 写。的确是这样，没错。但是这样子呢，我就少了很多乐趣，还有学习的机会。而且呢，有时候想不出题目呢，或是不知道怎么写呢，其实也是乐趣的一种<音樂>。那么喜欢我们节目朋友呢，记得可以在不同的 podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢，将会在加拿大东岸时间的每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾的每周日下午一点钟。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜<音>。大部分的用家呢，其实都是用一个好奇心的<音>引入到他们的工作流程里<音>。那么在一月的时候呢，这个纽约的教育局呢，教育局。